0: ich weiß nicht, ob es ein typischer Arbeiterkindfehler war, weil ich will immer von allen gemocht werden und habe deswegen äh, in meiner beruflichen Laufbahn schon oft Dinge gemacht, wo ich eigentlich hätte sagen müssen, nee, auf keinen Fall. Also für so wenig Geld mache ich das nicht. Oder ähm, so viele Überstunden sind einfach nicht gesund, das mache ich nicht. Ich habe aber ganz oft gesagt, ich mache das, weil ich eben das Gefühl hatte, ich ich muss jetzt performen und ich muss zeigen, dass ich das jetzt unbedingt will. würde ich heute wahrscheinlich so nicht mehr machen, aber ich hab schon so Tagesreporterschichten für einen Huni gemacht oder so.
1: Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer neuen Folge von How to Hack. Mir ist heute besonders aufgefallen, muss ich mal sagen, wie schnell die Zeit vergeht. Total krass, denn ich bin jetzt schon seit einem Jahr Gastgeberin dieses tollen Podcasts. Letztes Jahr im März ging es mit mir los. Wahnsinn. Und auch mit meiner lieben Kollegin
2: Nicole vom Business Punk. Hallo Jana. Ja, krass, ey, wie die Zeit vergeht. Oder ein Jahr. Mensch, es kommt
1: mir gar nicht so vor. Mir auch nicht, aber es ist ein gutes Zeichen. Letztes Jahr im März haben wir über das Thema Neuanfang gesprochen und jetzt reden wir über ein Thema,
2: das dir besonders wichtig ist. Sag mhm. doch mal, worum es geht. Genau, und zwar geht es diesen Monat bei uns um das Thema naja, Arbeiterkind und äh, ihr könnt es nicht sehen, aber ich habe Anführungszeichen dazu gemacht, weil ich den Begriff nicht mag. Und ähm, deswegen haben wir uns ja auch diesen Monat entschieden, das Oberthema DurchstatterInnen zu nennen. Warum magst du den Begriff nicht? Also ich habe ihn das erste Mal gehört, da war ich Anfang 20 und ähm, da habe ich auch herausgefunden, dass ich quasi selbst ein Arbeiterkind bin und da dazugehöre und ich konnte nichts mit dem Begriff anfangen, weil ich erstens kein Kind mehr bin, das war so mein Gedanke und zweitens habe ich mir immer gedacht, hey, aber AkademikerInnen arbeiten doch auch, also das verstehe ich irgendwie nicht und ich konnte das nicht zusammenbringen und daher mag ich den Begriff einfach nicht, der sagt nicht so viel aus. Okay, ich verstehe, was du meinst.
1: Ähm, ich kann es jetzt persönlich, muss ich ja ganz klar sagen, nicht ganz nachvollziehen, weil ich eben kein Arbeiterkind bin, auch hier in Anführungsstrichen. Ich weiß aber, dass die eigene soziale Herkunft einen starken Einfluss auf die eigene Zukunft hat. Thema Chancengleichheit, Thema wie verhandelt man im Job, wie hält man oder was hält man für selbstverständlich und und und. Also ich bin mir dessen definitiv bewusst.
2: Ja und genau deswegen reden wir ja auch hier in unserem Podcast darüber und ich glaube mir ist es wichtig oder auch dir uns ist es zu sagen, dass es primär jetzt nicht darum geht uns hier Erfolgsgeschichten aufzuzeigen und zu sagen, ach guck mal, die Person hat es geschafft, na geht doch. Sondern es geht eher darum, den Blick auf das Thema zu lenken und auf das Thema aufmerksam zu machen und dafür zu sensibilisieren, weil es ja im Berufsleben doch eine Rolle spielt. Ich dachte auch immer, ja, ist doch egal. Aber ich denke, wir werden diesen Monat sehen, dass es doch nicht so ganz egal ist, weil viele schaffen es dann nicht, einen akademischen Weg zu gehen, auch wenn sie es möchten. Und man braucht, glaube ich, wenn man ein Arbeiterkind ist, doch noch mal eher mehr Leute auf seinem Karriereweg, die einem eine Chance geben, auch ohne namenhafte Praktika im Lebenslauf und ohne Auslandsaufenthalte. Und ja, dieser Monat hier soll ein Erfahrungsaustausch sein und aufzeigen, dass Männer davon betroffen sind, sowie Frauen mit und ohne Migrationshintergrund. Ja, und unser erster Gast
1: ist Markus Ehrlich. Markus ist Journalist und Gründer der Produktionsfirma Bright and Boulder. Er steckt zum Beispiel auch hinter dem Podcast Climate Crime. Den kennt ihr vielleicht, den hat er gemeinsam mit seiner Freundin Luisa Dellert ähm, produziert. Und er moderiert den auch. Und ich bin durch einen LinkedIn-Post auf ihn aufmerksam geworden. Darin schreibt er, dass er jahrelang nie thematisiert hat, dass er Arbeiterkind ist, weil er immer dachte, es spielt keine Rolle. Er hat es eher als Makel in seinem Lebenslauf empfunden wann sich das geändert hat, warum gerade im Journalismus so wenig Arbeiterkinder zu finden sind und was sich seiner Meinung nach in unserer Gesellschaft ändern muss, das hört ihr jetzt. Ich will Journalist werden. Ich wollte das schon immer. Bereits als ganz kleiner Junge hatte ich diesen Traum und bin mit der Bürste in der Hand vom Fernseher herumgeturnt, weil ich dachte, ich könnte Fußballspiele kommentieren. Aber als Jugendlicher dachte ich immer, Journalist werden sei für Leute wie mich nicht vorgesehen, weil ich Arbeiterkind bin. Das ist ein Zitat aus einem LinkedIn-Post von dir, von vor neun Monaten, Markus. Warum hast du das damals gedacht?
0: Ich glaube, der Hauptgrund ist tatsächlich, dass der Beruf des Journalisten oder der Journalistin damals, als ich jung war, noch nicht so ein richtiger Ausbildungsberuf gewesen ist. Also ich habe immer an allen Ecken und Enden nur gehört, ja, da musst du was studieren, am besten irgendein Fach, so Jura oder sowas. Und dann machst du einen Quereinstieg. Aber für all das brauchte man Abitur. Und das hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht. Und deswegen war für mich klar, okay, kein Abitur, kein Journalismus für mich.
1: Und was war dein Mindset zu dem Zeitpunkt, also das dich dann zu diesem Denken gebracht hat?
0: Ja, als, als Kind und als Jugendlicher träumt man ja immer so vor sich hin und macht sich so seine Pläne und denkt sich so, ja, in, in zehn Jahren bin ich das und das und träumt so. Aber für mich war das halt wirklich das, was ich sage, nämlich ein Traum. Also ich habe nie gedacht, dass ich das irgendwie erreichen kann, weil eben der Weg dorthin so komplex war damals. Das heißt, mein Mindset war, naja, JournalistInnen werden andere Leute, Leute wie ich, die äh, machen halt andere Jobs.
1: Würdest du sagen, das ist so ein richtig typisches Denken für Arbeiterkinder? Den Job, den Traumjob, den machen andere?
0: Ja, 100 Prozent. Also ich glaube, dass es das ganz viele Menschen da draußen gibt, die ähnliche Gedanken wie den, den ich gerade formuliert habe, von sich auch kennen.
1: Und wie hast du es dann geschafft, da rauszukommen? Also, ne, kleine Vorschau, du bist Journalist geworden. Ja, stimmt. Wie hast du es geschafft, aus diesem Denkmuster auszubrechen?
0: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man ein stabiles Umfeld hat, das einem immer wieder sagt: So, hey, du kannst es schaffen und äh, geh deinen Weg und äh, wir unterstützen dich. Und in meinem Fall waren es zu 100 Prozent meine Eltern. Also meine Eltern hatten zwar jetzt nicht richtig viel Kohle und jetzt auch nicht den höchsten Bildungsgrad, obviously, aber was sie halt hatten, war irgendwie so eine Tonne Liebe für ihren Sohnemann und deswegen haben die halt alle Mittel und Wege. Ähm, ergriffen, um mir das halt doch möglich zu machen, aber ähm, so unmittelbar nach der Schule war es nicht möglich und dann habe ich ein paar extra Runden gedreht und wie du richtig gesagt hast, ist dann geschafft, aber äh, hat eine Weile gedauert.
1: Wie sahen denn diese extra Runden aus bei dir? Also du hast nicht klassisch Abitur gemacht, sondern bist anders deinen Weg zum Journalismus gegangen. Wie sah der aus?
0: Ich habe nach meiner mittleren Reife eine Ausbildung gemacht äh, bei einer ganz bodenständigen klassischen Firma, ähm, habe da ja, gelernt und mein Zeug gemacht und dann auch nach der Ausbildung tatsächlich noch eine Weile gearbeitet ähm, und war eigentlich äh, ganz happy in dem, in dem Job, den ich hatte.
1: Und dann bist du aber weitergegangen.
0: Ja, und dann, wie es halt so ist mit Träumen, man verliert die halt nie so ganz aus den Augen und auch nicht aus dem Kopf und dann habe ich halt so überlegt, was kann man denn machen, was sind so Möglichkeiten und dann habe ich mich dazu entschieden, auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur nachzumachen. Also auf der Berufsoberschule hieß es damals, das gab es in Bayern, ich weiß nicht, ob es das in anderen Bundesländern auch gibt, aber macht man sozusagen nach einer Berufsausbildung nochmal zwei Jahre Schule und hat dann die Hochschulreife und das habe ich dann gemacht, aber auch das war natürlich mit ziemlich krassen Entbehrungen verbunden, weil man muss sich vorstellen, wenn man eine Ausbildung gemacht hat und dann gearbeitet hat, dann hat man ja schon Geld verdient. Und ich bin dann als relativ alter Mann schon, also relativ alt ist natürlich jetzt wieder relativ, Wie aber ich glaube so Mitte 20 oder Anfang Mitte 20 war ich da und bin dann wieder runtergedroppt auf 0 Euro Einkommen, Bin, habe dann bei meinen Eltern gewohnt und das ist dann natürlich schon, schon herausfordernd und ich glaube, diese, diese Ochsentour müssen viele andere Kinder eben nicht gehen, weil sie eben aus dem Elternhaus mehr Unterstützung kriegen können, vor allem finanzieller Natur.
1: Würdest du sagen, dass man sich Journalistin oder Journalist werden auch leisten können muss? Also Stichwort unbezahlte Praktika und so weiter?
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube zu 100 Prozent, dass man sich das leisten können muss, weil ja, viele Praktika eben nicht bezahlt sind. Also ich erinnere mich, in, in meinem Fall, ich habe ganz viele Praktika gemacht, wo ich entweder gar nichts verdient habe oder sehr, sehr wenig. Und das Geld, was man da zum Leben braucht, das muss man ja erstmal erlösen. Das heißt, man muss dann entweder sich einen Kredit nehmen so habe ich es gemacht. Ich habe einen KfW-Kredit äh, genommen und davon dann gelebt. Oder man hat eben die Unterstützung der Eltern. Und das äh, ging bei mir nur bis zu einem gewissen Maße. Also meine Eltern haben natürlich mich finanziell unterstützt und die haben immer wieder Geld auf die Seite gelegt und für meine Ausbildung dran gegeben. Aber das war natürlich lange nicht so viel, wie es bei anderen Menschen möglich ist. Und deswegen war unsere Variante eben. Ich habe versucht, so viel wie möglich zu arbeiten neben dem Studium und neben der Ausbildung. Also anfangs dann beim Bäcker, später im Gartencenter, dann bei den ersten kleinen Lokalradios und Lokalzeitungen. Und so habe ich halt versucht, irgendwie meinen Beitrag zu leisten. Aber ähm, all die Praktika, die waren äh, eher unbezahlt und das ist natürlich schon ein Riesenproblem.
1: Das kann ich nur bestätigen. Ich kann nämlich auch mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich bin ja auch Journalistin und da gehört dann wirklich einiges dazu, diese unbezahlten Praktika durchzuziehen. Ich habe auch extrem viel nebenbei gearbeitet, neben dem Studium. Also meine Eltern, also ich bin jetzt kein typisches Arbeiterkind, aber ich habe trotzdem, ich war, was war das nochmal, professioneller Zuschauer, professioneller Klatscher tatsächlich in TV-Shows gekellnert habe ich natürlich, so kompasenrollen also einmal alles durch. Ich würde sagen, es hat mir auf jeden Fall nicht geschadet, um zu lernen, mit Geld umzugehen, aber... Natürlich, wie du sagst, Journalistin, Journalist werden wollen, muss man sich auch leisten können. Ich will ganz kurz nochmal in diesem Journalismusbereich bleiben. Ist das ein Problem für den Journalismus, wenn die Mehrzahl der Leute, die dann dort sind, Akademikerkinder sind? Also jetzt gerade für Thema Meinungsvielfalt?
0: Wir als Journalistinnen wollen ja die Gesellschaft abbilden, so wie sie ist und da ist es natürlich total zuträglich, wenn in diesem Beruf möglichst diverse Menschen arbeiten, egal ob das jetzt äh, um die Religionszugehörigkeit geht, ob es um die Frage AkademikerInnen, Kind, Ja oder Nein geht, ob es um die Hautfarbe geht, um die äh, sexuelle Orientierung. Also es gibt ja tausend verschiedene äh, Attribute, die man haben kann oder nicht haben kann und wenn man sich dann aber mal anschaut, was für Menschen denn in den Redaktionen so rumturnen, dann fällt dahin mal halt schon auf, dass die mostly weiß sind, mostly aus dem Akademikerhaushalt ähm, und so weiter. Also das ist aus meiner Sicht ein Riesenproblem und da müssen wir total, total ran und was daran ändern.
1: Siehst du denn schon da eine positive Veränderung?
0: Boah, positive Veränderung ist ein, große, ist ein großes Wort. Also ich habe schon das Gefühl, dass immer mal wieder ein paar Leute mit einem anderen Lebenslauf aus dem als dem klassischen äh, in Redaktionen arbeiten, aber so richtig viel sehe ich das ehrlich gesagt nicht. Was ich aber bemerke, ist, dass total viele Menschen das thematisieren mittlerweile. Also den Post, auf den du jetzt angesprochen hast von mir bei LinkedIn, den gibt es wahrscheinlich hundertfach von anderen Menschen auch noch. Ähm, und auch gerade Menschen aus einer ähm, aus migrantischen ähm, Strukturen ähm, werden ja auch immer lauter und werden immer mehr gehört. Und da habe ich schon das Gefühl, dass sich was tut in der Aufmerksamkeit, aber so wirklich in den Posten, die ich so sehe, ehrlicherweise nicht so richtig. Wie siehst du das denn?
1: Ich habe auch gerade währenddessen mal nachgedacht, also jetzt von NTV-Seite aus. Also ich kann zumindest sagen, dass wir viele Frauen in Führungspositionen haben bei uns. Aber ehrlicherweise weiß ich da nicht, wie die soziale Herkunft ist. Also das kann ich gerade wirklich nicht sagen. Ich habe aber auch einige Redakteurskolleginnen, die Arbeiterkinder sind. Aber es hält sich nicht in der Waage. Also es ist auf jeden Fall unausgeglichen. Ne? Jetzt hast du eben deinen Post angesprochen. Und das war das erste Mal, dass du dieses Thema überhaupt thematisiert hast. Also ich würde gerne noch mal draus zitieren. Ich habe nie thematisiert, dass ich Arbeiterkind bin, weil ich immer dachte, es spielt keine Rolle. Ich habe es eher als Makel in meinem CV empfunden. Heute weiß ich, es spielt eine Rolle. Warum hast du das bis dahin nie thematisiert? Also hast du dich geschämt oder was war da? Was steckt dahinter?
0: Also einmal vielleicht einordnen dazu, ich komme jetzt nicht aus einer super problematischen Familie oder so, sondern meine Eltern sind toll, ich bin ein geliebtes Kind gewesen, wir waren auch im Urlaub und ich habe auch Markenjeans getragen. Es ist jetzt nicht so, dass ich in absoluter Armut aufgewachsen bin, aber es war halt schon immer so, dass meine Eltern mir beispielsweise in der Schule nie helfen konnten beim Stoff. Oder dass sie mir keine Nachhilfe finanzieren konnten. Oder dass ich gemerkt habe, so hoppla, wenn ich bei meinen Kumpels zu Hause eingeladen war, haben die halt in einem großen Haus gewohnt. Und wir waren in einer kleinen Wohnung. Also es sind schon so Sachen, daran habe ich das gemerkt. Und es ist jetzt aber nie so gewesen, dass mir das so richtig doll peinlich gewesen ist. Also ich habe trotzdem Florian und Christoph zu mir nach Hause eingeladen. Und die sind bei uns rumgehüpft, ganz normal. Nur später, als ich dann so ins Berufsleben eingestiegen bin, dachte ich immer, naja, ich bin ja jetzt Journalist und meine Ausbildung, die ich bei der Telekom gemacht habe und dann meine Zeit dann noch bei Scout24, hat ja nichts mit meinem Journalismus zu tun, weil es ja eine komplett andere Richtung irgendwie ist. Das heißt, so habe ich es für mich immer begründet. Ich habe immer gedacht so kommen, das spielt keine Rolle für deine Journalistenkarriere. Aber ich glaube heute, dass ich low key schon peinlich berührt war und dass ich low Key schon dachte, es soll keiner wissen, dass ich so einen schiefen Lebenslauf habe, ähm, weil es kein was angeht und weil ich es dann tatsächlich eben als Makel empfunden habe, weil ich eben nicht diese Karriere Abitur Studium Volontariat abgeht die Luzi bei irgendeinem Sender gemacht habe, sondern eben diese Extrarunden gedreht habe. Deswegen ja, es war mir unangenehm tatsächlich.
1: Und warum hast du dich dann dazu entschieden zu sagen, okay, ich mache das jetzt öffentlich? Du hast auch extrem viele Leute damit erreicht, also der ging ja ziemlich durch die Decke, der Post ist damit einen Nerv getroffen. Warum hast du dich dazu entschieden?
0: Ich glaube ehrlich gesagt ganz pragmatisch, weil es mir jetzt halt nicht mehr schaden kann. Also mittlerweile glaube ich, bin ich in der Branche etabliert genug, dass keiner mehr sagen wird, oh hoppla, du hast ja meine Ausbildung gemacht bei der Telekom. Ähm, also das dachte ich. Ich dachte, jetzt bin ich safe, jetzt bin ich etabliert genug, jetzt kann ich mir das leisten. Aber eigentlich ist die Wahrheit, Immer wenn ich Leute getroffen habe und mit denen dann über meinen Lebenslauf gesprochen habe, haben die total ähnlich reagiert. Und zwar haben die immer gesagt, so boah krass, äh, total beeindruckend, was du für einen Lebenslauf hast und mit deiner Herkunft, wie weit du gekommen bist und so, du kannst ja voll stolz auf dich sein. Aber ich habe das immer nie so empfunden, weil ich meine Kindheit und meine Jugend einfach als total normal empfunden habe und eben nicht als sonderlich anders als beim Großteil der anderen Menschen. Ähm, und ich habe mich auch dafür so ein bisschen geschämt, weil ich immer so dieses Gefühl hatte von... Jetzt kriege ich hier so krasse Props, weil ich so ein krasser, äh, so eine krasse Erfolgsgeschichte bin, obwohl ich das eigentlich gar nicht so für mich empfunden habe. Ähm, ja, ich hoffe, es beantwortet die Frage.
1: Was würdest du denn sagen, was hast du denn anders gemacht in deiner Karriere, als es jetzt zum Beispiel ein Akademikerkind gemacht hätte? Hast du dich in gewissen Situationen mehr durchgesetzt? Also, wenn du jetzt mal die positiven Aspekte dir nochmal vor Auge führst? Oder wie war es in Gehaltsverhandlungen? Es gibt, oder gibt es diese? Typisch Akademikerkind, typisch Arbeiterkind, in Anführungsstrichen, Verhaltensweisen.
0: Also ich glaube auf jeden Fall, dass es da draußen äh, eine Menge AkademikerInnenkinder gibt, die super hart arbeiten und die super oft die Extrameile gehen und die auch super viele unbezahlte Praktika machen zum Beispiel. Also es wird ja oft gerne dieser Gegensatz aufgemacht, die ArbeiterInnenkinder, die können so richtig mal lochen und die... Äh, die sind sich für nichts zu schade und so und die ziehen die Gummistiefel an und gehen ins Hochwassergebiet. Also, ich glaube, das machen AkademikerInnen Kinder auch. Und ich würde jetzt von mir ehrlich gesagt nicht behaupten, dass ich so krass äh, das für meine, für meine Ziele kämpfen und so habe, anders als ähm, jetzt beispielsweise Leute, die aus einer Akademikerfamilie kommen. Deswegen, ähm, ich glaube, ich habe nur für mich relativ früh gelernt, dass ich für mich selber einstehen muss und dass ich. So, you don't get shit, you don't ask for. Das heißt, ich habe relativ früh ja. gelernt, mir Hilfe zu holen und mir MentorInnen zu suchen und nach Hilfe zu fragen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich das dann bekommen habe, was ich wollte. Also ich habe super früh Leute an meiner Seite gehabt, die mich an die Hand genommen haben und die gesagt haben, es ist mir scheißegal, was du für einen Schulabschluss hast. Komm, hier kannst du ein Praktikum machen, hier kannst du ans Mikro. Wir machen jetzt eine Sprecherausbildung mit dir. Also ich hatte halt immer Leute, die an mich geglaubt haben und die mir halt äh, das Gefühl gegeben haben, ich kann es schaffen.
1: Was waren das, das für Leute?
0: Eigentlich alle meine Vorgesetzten. Also ich kann mich an ganz wenige Vorgesetzte erinnern, die mir irgendwann mal nicht die Hand gereicht haben und mir geholfen haben. Also alle diese Leute, ob es jetzt bei der Deutschen Presseagentur war, wo ich meine ersten Gehversuche gemacht habe, ob es bei der Abendzeitung in München war, ob es bei dem Radiosender war, bei dem ich angefangen habe. Es waren überall immer Leute, die gesagt haben so, hey, du bist cool, ich sehe, dass du dir Mühe gibst, lass uns äh, den Weg zusammen gehen.
1: Hast du denn auch typische Fehler gemacht in dieser Zeit, wo du sagst, okay, das waren jetzt typische, in Anführungsstrichen, arbeiter
0: ich weiß nicht, ob es ein typischer Arbeiterkindfehler war, weil ich will immer von allen gemocht werden und habe deswegen äh, in meiner beruflichen Laufbahn schon oft Dinge gemacht, wo ich eigentlich hätte sagen müssen, nee, auf keinen Fall. Also für so wenig Geld mache ich das nicht. Oder ähm, so viele Überstunden sind einfach nicht gesund, das mache ich nicht. Ich habe aber ganz oft gesagt, ich mache das, weil ich eben das Gefühl hatte, ich, ich muss jetzt performen und ich muss zeigen, dass ich das jetzt unbedingt will. Das würde ich heute wahrscheinlich so nicht mehr machen, aber ich... Hab schon so Tagesreporterschichten für einen Huni gemacht, und so also wo heute wahrscheinlich keiner mehr aufstehen würde. Ich habe es halt damals gemacht und wird es keinem da draußen, der das jetzt hier anhört, empfehlen, das zu machen. Aber äh, ich habe es halt gemacht.
1: Das liest man tatsächlich öfter, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dass dann Arbeiterkinder generell eher dankbarer sind, dass sie auch einen Job haben ja. und dann nicht so in Gehaltsverhandlungen zum Beispiel einsteigen. Kannst du das bestätigen?
0: Also am Anfang auf jeden Fall. Als ich angefangen habe, habe ich wirklich alles für sehr wenig Geld gemacht. Aber ich habe dann relativ schnell für mich gemerkt, so ey, ich bin gar nicht so schlecht in dem, was ich tue. Und ich kann mehr verlangen. Und ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ich bin, glaube ich, recht gut darin, mir Netzwerke zu suchen und mich mit Menschen auszutauschen. Und wenn ich natürlich gehört habe, hoppla, der Typ neben mir verdient einfach mal das Doppelte, dann habe ich schon relativ früh gecheckt, okay, ich kann das jetzt auch fordern. Das heißt, heute, glaube ich, bin ich ganz gut im Verhandeln. Ähm, früher war ich es aber nicht. Und diese dieses Thema Dankbarkeit äh, kann ich, also fühle ich, was du gerade gesagt hast, fühle ich sehr.
1: Mhm. Ich habe das auch tief irgendwie in mir drin verankert, das ganze Thema Dankbarkeit, dass man diesen Job machen kann. Das auf jeden Fall. Noch mal kurzes Zitat aus deinem LinkedIn-Post. Ich habe es durchgezogen, against all odds und darauf bin ich mächtig stolz. Geklappt hat das bestimmt nicht, weil ich so ein geiler Typ bin, sondern weil ich immer Unterstützung hatte. Das mit der Unterstützung hast du ja gerade gesagt, aber was waren deine all odds bei dir?
0: Naja, also die Wahrscheinlichkeit, dass man in dieser Branche Fuß fasst, wenn man nicht den, den Background hat wie viele andere, sind halt nun mal relativ gering. Und dass ich es trotzdem geschafft habe, liegt... Eben an diesem Netzwerk, das ich mir gebaut habe und an den Menschen, die an mich geglaubt haben. Aber against all odds meint in dieser, in dieser, in diesem Kontext einfach, dass es nicht so wahrscheinlich gewesen ist, aber es trotzdem geklappt hat und dass ich dafür sehr dankbar bin.
1: Und wie wahrscheinlich das ist, ich habe mal ein paar Zahlen rausgesucht. Tatsächlich gerade einmal 21 von 100 Arbeiterkindern gehen an die Universität. Bei Kindern aus Akademikerfamilien sind es 74 von 100. Die Quelle ist äh, der Hochschulbildungsreport 2020. Und noch eine weitere Info. Während 21 von 100 Arbeiterkindern ein Studium beginnen, beenden nur 15 von ihnen tatsächlich ihren Bachelor. Zum Vergleich, 63 von 100 Akademikerkindern beenden ihr Bachelorstudium mit einem Abschluss. Auch diese Zahlen habe ich aus dem Hochschulbildungsreport 2020. Das unterstreicht ja ganz gut das, was du gesagt hast, wie die Chancen stehen. Ne?
0: Ja, wenn ich die Zahlen so höre, dann denke ich echt krass. Ey. Wir sind im 21. Jahrhundert und es wird immer so viel geredet von Chancengleichheit gibt es schon längst. Und wenn man etwas nur doll genug will, dann kann jeder alles schaffen. So diese klassischen Tellerwäscher-Millionärgeschichten. Aber diese Zahlen, die du gerade vorgelesen hast, die zeigen doch total deutlich, dass es einfach nicht so ist. Es ist einfach nicht so. Und ich erinnere mich an ein Zitat, was mal eine Professorin zu mir gesagt hat an, an meiner Uni dann. Und die hat gesagt, dass den größten Einfluss darauf, ob du mal studieren wirst oder nicht, hat nicht, wie gut du in der Schule bist, sondern das Portemonnaie deiner Eltern. Und äh, das ist wahrscheinlich einfach nur ein prägnanter Satz, äh, den sie gedroppt hat, um, weil es halt knallt. Aber wenn man so mal drüber nachdenkt, ist wahrscheinlich da schon was dran. Vor allem mit Blick auf die Zahlen, die du gerade gesagt hast.
1: Was könnte denn da helfen? Wie kann man das durchbrechen?
0: Also einmal helfen natürlich Netzwerke. Und bei mir war es ja auch so. Also ich habe dann... Äh ich habe ja vorhin gesagt, alles war sehr teuer, ich habe sehr viel gearbeitet, meine Eltern haben zugeschossen, KfW-Kredit, aber es gab bei mir auch noch einen Player, der eine total große Rolle gespielt hat und zwar ist es die Hans-Böckler-Stiftung. Also ich habe als ähm, als Menti dieser Stiftung auch finanzielle Zuwendungen von denen bekommen und nicht nur das, sondern ich durfte auch der Netzwerk nutzen, ich durfte Seminare besuchen, ich habe ultra viel gelernt und das ist natürlich auch ein Weg, der oft helfen kann. Es gibt super viele Stiftungen hier bei uns in Deutschland, wo man wenn man für sich die richtige findet, auch sehr, sehr doll profitieren kann. Und ich glaube, das ist eine Sache, die Menschen, die ähnliche Problematiken haben, wie ich sie hatte, auf jeden Fall machen können. Und so gesellschaftlich, strukturell, glaube ich, müssen wir einfach Zugänge schaffen. Also ich glaube, dass sowas wie ein KfW-Kredit eine gute Geschichte ist. Nur es wäre noch besser, wenn man diesen Kredit nicht zurückzahlen müsste. Oder wenn wir irgendwie die Möglichkeit hätten, Menschen zum bestandenen Schulabschluss irgendwie ein, ein kleines Konto zur Verfügung zu stellen, Starthilfe geben, ähm, weil es eben einen Haufen Leute gibt, die das nicht haben. Also ich will jetzt nicht die ganze Thematik erben und so weiter äh, noch aufmachen, weil das nochmal ein anderes Thema ist. Aber der Fakt ist nun mal, wenn zwei Kids aus der Schule kommen und das eine Kind finanziell gut betucht ist und das andere nicht so, macht es einen Unterschied. Es macht einen Unterschied für diese Leben. Und deswegen würde ich mir wünschen, ich weiß, dass es ist super blauäugig ist, aber ich würde mir wünschen, wir hätten irgendwie so eine Art Startgeld für alle, mit dem dann wirklich jeder und jeder wirtschaften kann und es eben nicht so abhängig ist von, von der Biografie.
1: Würdest du denken, es hilft auch, dass man mehr sichtbare Vorbilder hat, also die offen damit umgehen mit ihrer Herkunft, so wie du jetzt oder andere auf LinkedIn oder auf anderen Plattformen, die sagen, ich bin das und das geworden und ich bin Arbeiterkind?
0: Es hilft sicher dabei, Menschen da draußen zu motivieren, den Weg auch einzuschlagen und eben nicht zu denken, es ist nur ein Traum, ich kann das niemals schaffen. Dabei helfen solche Geschichten wie meine jetzt durchaus, glaube ich. Aber um wirklich diese Zugänge zu schaffen, reicht nicht ein LinkedIn-Post von Markus Ehrlich, sondern da müssen sich einfach die Verlage strecken und da müssen die Verlage hingucken oder die Sender sich überlegen, was für Menschen stellen wir ein? Oder geben wir vielleicht auch mal jemandem eine Chance, der jetzt nicht das einser -Abi und den Henry-Nannen-Schuleabschluss hat? Also ich glaube, da braucht es eine gehörige Portion Mut von den EntscheiderInnen in den Führungsetagen. Und der Gag an der Sache ist ja, so Leute wie ich können ja auch eine Bereicherung sein für eine Redaktion. Also man kann ja auch, wenn man einen Lebenslauf hat, der jetzt nicht so super straight ist, ganz anders mit Protagonistinnen reden vielleicht, viel mehr auf Augenhöhe sein oder ähm, Dinge mit reingeben, die Leute mit einem klassischen Lebenslauf vielleicht nicht so erlebt haben bisher. Und deswegen glaube ich, dass nicht nur die Arbeiterinnenkinder profitieren könnten, sondern auch die Medien als Konstrukt
1: man sagt ja immer, dass diverse Teams erfolgreicher sind und divers bezieht sich ja jetzt nicht nur auf Frau und Mann, ähm, auf die Hautfarbe oder auf den Migrationshintergrund, sondern eben auch auf den sozialen Hintergrund. Und das finde ich total wichtig, was du sagst, weil das wäre meine nächste Frage nämlich gewesen, was für Vorteile es hat, wenn man auch so divers aufgestellt ist in Redaktionen. Aber das hast du ja jetzt perfekt schon beantwortet.
0: Ja, ich kann vielleicht nur ergänzen, dass es, mir immer total leicht gefallen ist, mit meinen InterviewpartnerInnen irgendwie zu bonden. Ähm, gerade wenn die aus einem ähnlichen Kontext kamen wie ich, weil ich halt super oft sagen konnte, so hey, so war es bei mir auch, ich verstehe mhm. dich. Ich rede nicht nur über dich, sondern ich habe das, was du erlebt hast, in einer ähnlichen Form auch, auch erlebt oder schon gemacht. oder ähm, Also mir hat es sehr geholfen.
1: Also da können auf jeden Fall die Medienkonzerne noch mal ein bisschen dran feilen an dem ganzen Thema. Was würdest du denn sagen, welche drei Ratschläge, jetzt so zusammengefasst, Tipps und Hacks, hast du an Arbeiterkinder, die in einen akademischen Beruf gehen wollen? Wenn du die jetzt so aufzählen würdest.
0: Also das Erste ist auf jeden Fall gucken, wo kriege ich Kohle her. Es bewerben sich nämlich weniger Menschen bei so Stiftungen, wie man denkt. Und die Chancen, dass man da auch genommen wird, sind gar nicht so gering. Das heißt, irgendwie gucken, wie komme ich an Kohle. Das Zweite, weil das ist einfach ein entscheidender Faktor, Ist, wenn wir gerade über unbezahlte Praktika und so weiter reden, dann braucht es, glaube ich, einfach einen gewissen finanziellen Spielraum. Das Zweite ist auf jeden Fall Netzwerke bilden, Austausch mit anderen, Gleichgesinnte finden und versuchen, sich in irgendeiner Art und Weise zu solidarisieren und auch zu organisieren, weil wenn man gute Buddies hat, dann äh, ist vieles einfacher. Und das Dritte ist auf jeden Fall MentorInnen suchen. Also gezielt Menschen ansprechen und sagen, hey, kannst du mir helfen? Ich will das unbedingt. Ich habe die und jene Herausforderung gerade. Wie war das denn bei dir? Ich habe gesehen, du hast einen ähnlichen Weg gemacht. Ähm, es gibt super viele Netzwerke, wo man sich zusammenspannen kann mit Gleichgesinnten, aber auch solche, wo man mit ähm, Menschen, die in der Branche schon äh, etabliert sind, äh, ins Gespräch kommen kann. Und meine Erfahrung ist tatsächlich, Immer dann, wenn ich Leuten eine E-Mail geschrieben habe oder die in Social Media irgendwie angefunkt habe, von denen ich niemals gedacht hätte, dass die sich für mich interessieren, es kamen immer nette Antworten zurück. Es konnte zwar nicht immer jede und jeder helfen, aber es haben alle sich gefreut. Und deswegen ist mein Nummer eins Tipp auf jeden Fall, wenn ihr da draußen spannende Leute seht oder euch denkt, so, boah, so mit dir würde ich ja mal einen Kaffee trinken gehen. Nicht nur, weil man von denen unbedingt profitieren kann, sondern weil man vielleicht auch wahnsinnig spannende Gespräche führen kann. Ähm, schreibt die Leute an, es freut sich jeder und die meisten Antworten auch.
1: Was soll schon mal passieren? ne? Einfach mal ausprobieren. Das denke ich mir auch immer. Einfach machen, was soll schon passieren? Und jetzt bist du ja so ein bisschen auf die andere Seite gewechselt. Ähm, du hast selber eine Produktionsfirma gegründet, Bright and Boulder, wo ihr journalistische Inhalte herstellt, unter anderem auch den Podcast Climate Crime, äh, den du gemeinsam mit deiner Freundin äh, Luisa Dellert gemacht hast. Ähm, worauf achtest du denn jetzt, wenn du ja jetzt eigentlich auf der anderen Seite bist, so der... Entscheider in der Medienwelt, worauf achtest du denn jetzt, wenn es auch so um Leute geht, die sich zum Beispiel bei euch bewerben?
0: Also ich bin natürlich äh, Produzent, aber ich bin kein ausgebildeter ähm, Human Resources Manager. Deswegen, ich habe ehrlicherweise, ist vielleicht jetzt dumm, das zu sagen, aber es ist die Wahrheit, jetzt da nicht eine Ausbildung und deswegen weiß ich ehrlicherweise gar nicht so, so genau, was so beliebte Strategien sind von solchen Leuten. Ich frage ist einfach... Deine? Was ist deine? Meine, Strat meine Strategie ist einfach, ich frage, was mich interessiert und ich versuche zu ergründen, was ist es für ein Mensch, der mir da gegenüber äh sitzt und ähm, kann das eine befruchtende Zusammenarbeit werden, ja oder nein? Und natürlich würde ich lügen, wenn ich nicht meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, in solche Gespräche mit reingeben würde. Und deswegen versuchen wir, und da bin ich nicht alleine, sondern auch meine beiden Geschäftspartnerinnen Luisa und Paula, ähm, legen da großen Wert drauf, dass wir eben gucken, dass wir Leuten auch Chancen geben und dass wir Leute zu einem Gespräch einladen bei uns, auch wenn sie jetzt nicht den bombastischsten Lebenslauf haben oder die größte Vorerfahrung. Aber natürlich ist es nicht so leicht, sich da selber zu zwingen, das wirklich zu machen, weil man natürlich super viele beispielsweise Bewerbungen, die unterschiedlichster Qualität, sage ich jetzt mal, sind, bekommt. Und da muss man sich schon einfach dazu zwingen. Aber wir versuchen das und bisher fahren wir damit ganz gut.
1: Könnte sich das sogar ins Gegenteil verkehren, dass du so ein Unconscious Bias im Kopf hast, ne? wo Leute ja immer gerne Leute suchen, die einem ähnlich sind, dass du vielleicht sogar eher Leute einstellst, die dir ähnlich sind?
0: habe ich tatsächlich noch nie drüber nachgedacht, aber wahrscheinlich sind wir dem alle so ein bisschen unterworfen, oder? Also unabhängig davon, ob es jetzt die die Biografie ist oder ob es das Aussehen ist oder das Geschlecht. Also man sucht natürlich Leute, die einem selber ähnlich sind, aber da ist auf jeden Fall meine Entwicklung als Unternehmer noch überhaupt nicht abgeschlossen. Und ich muss da für mich, glaube ich, einen Weg finden, wie ich für die Firma das Beste da rausholen kann, aber auch für die Leute, weil... Ähm, es sollen die Leute bei uns arbeiten und irgendwie glücklich werden und irgendwie Erfüllung finden. Und deswegen äh, ja, muss ich da auf jeden Fall noch, noch eine Menge lernen. Aber ähm, ich habe schon das Gefühl, dass man aufpassen muss, dass man nicht zu, viel, zu viele Faktoren mit einbezieht, die Menschen ähm, haben, die einem selber sehr ähnlich sind. Da hast du vollkommen recht.
1: Mhm. Hättest du eigentlich jemals gedacht, dass du jetzt nicht nur Journalist, sondern auch noch Gründer wirst?
0: Nee, das ich niemals gedacht. Und äh, der kleine Junge, der vor dem Fernseher rumgehüpft ist und Fußballspiele kommentiert hat, hätte das safe auch nicht gedacht. Aber es ist halt so gekommen und ich bin sehr glücklich damit und äh, freue mich tatsächlich auf alles, was noch kommt.
1: Markus, und genau damit kommen wir zu dem Spiel in unserem Podcast, wo wir beim Thema Träume sind. Das ist nämlich gleich die erste Frage. Ich erkläre dir noch mal ganz kurz die Spielregeln von unserem ja. Spiel. Ich hab noch nie. Ja. Hast du ein Glas Wasser neben dir stehen oder ein Getränk deiner Wahl?
0: Ein Glas habe ich, Wasser muss ich noch einfüllen, Sekunde.
1: Ja, das kannst du gerne machen, währenddessen ich dir die Spielregeln erkläre. Und zwar, wenn deine Antwort, oh, jetzt kriege ich auch Durst, wenn du sie hier so schön einschenkst.
0: Wir können gerne anstoßen.
1: <lacht> Digital. Genau. Und zwar, wenn deine Antwort doch ist, dann musst du einen Schluck trinken. Und wenn deine Antwort stimmt ist, dann kannst du das Glas stehen lassen. Wir probieren es einfach mal aus. Apropos Traum. Ich habe noch nie einen Traum aufgegeben.
0: Ja, lass ich stehen.
1: Ach, stimmt. Du hast noch nie einen Traum aufgegeben. Alle Träume, die du hattest, der kleine Markus da mit seiner Bürste vom Fernseher, hast du auch dir erfüllt.
0: Ich sag mal so, ich habe noch ein paar auf meiner Bucketlist und noch nicht erfüllt bisher, aber aufgegeben habe ich noch keinen. Mal sehen.
1: Mhm. Das ist auf jeden Fall schön, wenn man das sagen kann. Ich habe noch nie mich Unverstanden gefühlt. Oh, jetzt trinkt er. Ja, relativ großer Schluck. Oh je, nicht das ganze Glas wegtrinken. <lacht> Wann war das?
0: Boah, super oft. Also, ich glaube, ach, boah, da kann ich dir jetzt 35 Beispiele geben, ob es jetzt irgendwelche äh, Beziehungsstress, Stress, äh, situationen waren in der Vergangenheit oder ob es beruflich, also im, wenn wir wir reden ja jetzt über den Journalismus, ich hatte schon super auf, dass ich die mega geile Idee hatte, dachte ich und damit dann zu einer Führungskraft gegangen bin und gesagt habe, so, ey wir müssen unbedingt dies, das, Ananas und dann hat die Person gesagt so, boah ne sehe ich gar nicht, sorry. Hm. Da habe ich mich, da habe ich mich, also es passiert sowas passiert mir wahrscheinlich zweimal im Monat relativ regelmäßig, aber ich glaube es ist ganz normal.
1: Aber jetzt bist du dein eigener Chef. Jetzt kannst du dann sagen, okay, wir setzen das um.
0: Hoffentlich, hoffentlich.
1: <lacht> Zum Beispiel. Ich habe noch nie einen großen Fehler gemacht. Er denkt nach. So einen richtig hm. großen Fehler. Nee? Ich lasse
0: ich lasse stehen.
1: Okay. Also so richtig wo du sagst, oh je. Und eine journalistische Story gemacht, die nicht ganz dicht war.
0: Ich habe sicher schon Fehler gemacht, 100 Prozent, wer hat es nicht? Und ich habe auch sicher schon Dinge gemacht, die ich heute anders machen würde. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, okay, krass, das war ein Riesenfehler. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ich verstehe die Frage eher so, bin ich mit mir selber im Reinen? Und die Frage kann ich auf jeden Fall mit Ja beantworten. Also ich bin insgesamt schon glücklich und froh, dass alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und deswegen lasse ich äh, das Glas stehen.
1: Letzte, ich habe noch nie Frage. Ich habe noch nie den Journalismus mal an den Nagel hängen wollen. Da trinke oh, ich. <lacht> okay, gut. Das musst du noch verraten. Welcher Moment war das?
0: Auch da gab es ganz viele Momente. Also wir alle wissen ja, dass im Journalismus eins immer so ein bisschen fehlt und das ist Geld. Und ich habe ganz oft auch nach meinem Studium und nach meiner Ausbildung und nach all den Dingen ähm, gehadert damit, dass um mich rum immer alle Leute richtig viel Schotter verdient haben und ich halt nicht. Und ich dann immer mich so damit trösten musste, naja, das, was ich mache, hat ja wenigstens irgendwie einen positiven Impact auf die Gesellschaft und ich tue ja was Gutes und ich kann den Spiegel mich anschauen jeden Abend. Und das ist, ist auch zu einem gewissen Maße so, aber es gab schon oft den Moment, wo ich mir dachte so, boah, fuck, ey, wie soll ich meine Miete bezahlen? Ähm, und ich kann mir halt nichts davon kaufen, dass ich coole Geschichten mache, die dann irgendwie in der Süddeutschen Zeitung stehen und äh, Menschen erreichen, ähm, deswegen, ja, ich habe ganz oft gestruggelt mit, mit diesem Berufsfeld oder mit dieser Branche. Ähm, mostly aus aus Geldsorgen tatsächlich, aber ja, ich bin ja immer noch da. Deswegen äh, <lacht> habe ich bisher die Miete immer zahlen können und ich hoffe, es bleibt auch so.
1: Da bin ich mir ganz, ganz sicher, Markus. Also ich kann auf jeden Fall sagen, ehrlich ist nicht nur dein Nachname, sondern auch definitiv, Dein Gemütszustand, äh, auch hier im Interview. Vielen, vielen Dank, dass du uns so ehrliche Einblicke gegeben hast und so aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Und ich glaube, da wird der ein oder andere ordentlich was mitnehmen, auch gerade was das Thema Journalismus angeht. Vielen, vielen Dank, Markus.
0: Vielen Dank für die Einladung, hat großen Spaß gemacht.
2: <lacht> ich musste während des Gesprächs echt oft schmunzeln, Jana. Ich habe mich in einigen Sachen so wiedergefunden. Es war irgendwie mal total, <lacht> total, ich sag mal, nett, jemanden zuzuhören, der irgendwie so einen ähnlichen Weg gegangen ist wie man selbst, glaube ich. Und, dir. Ähm, gerade dieses Thema Dankbarkeit, ich weiß nicht, da musste ich so auch an mich denken, weil ich kann mir vorstellen, dass das viele Arbeiterkinder irgendwie auch gemeinsam haben. Nicht nur, natürlich auch viele andere Menschen auch. Aber man denkt halt irgendwie immer, es sind nur die anderen, die das werden können und nicht man selbst. Und dann sieht man plötzlich irgendwie, doch, man kann das auch. Und dann ist man so voller Dankbarkeit und will irgendwie am liebsten gar nicht mehr loslassen. Und auch so dieses Denken, dass immer so alles die One in a Million Chance ist. Und man muss allen beweisen, dass man es kann und sich extra ans Zeug legen, weil man weiß nicht, ob es nochmal so eine Chance geben wird. Also ja, ich habe mich wiedergefunden. Ich weiß, ich weiß genau, was du meinst. Ich
1: fand das Thema Unterstützung auch ähm, extrem gut, dass er das so offen angesprochen hat, dass man sich halt wirklich aktiv auch Unterstützung holen muss und dass man jetzt nicht das alles alleine schaffen will und muss. Ja, und ich fand auch die Zahlen krass, die ich im Vorhinein recherchiert hatte, dass gerade einmal 21 von 100 Arbeiterkindern an die Universität gehen und dass es bei Kindern aus Akademikerfamilien 74 von 100
2: sind. Ja, die Zahlen sind leider echt traurig, die du genannt hast. Ich habe 2017 zum ersten Mal über das Thema geschrieben und da waren sie eigentlich fast genauso. Es ist also nicht sehr viel passiert in den letzten drei Jahren und ich wusste damals auch nichts von Stipendien oder dergleichen und deswegen brauchen wir neben dem eigenen Einsatz und der Bildung auch vor allem Vorbilder, die offen darüber sprechen.
1: Definitiv. Und genau das macht auch unsere Gästin in der nächsten Woche. Christina Lunz ist Autorin, preisgekrönte Menschenrechtsaktivistin, Mitbegründerin und Deutschlanddirektorin des Zentrums für feministische Außenpolitik und Beraterin des Auswärtigen Amtes. Sie setzt sich intensiv für das Thema feministische Außenpolitik ein. Ich kannte diesen Begriff tatsächlich gar nicht, bevor ich sie kennengelernt habe vor ein paar Jahren. Und sie setzt sich auch für das Thema Bildungsgerechtigkeit und den Abbau von Klassendenken ein.
2: Und das hängt auch mit ihrer eigenen Geschichte zusammen. Sie ist selbst Arbeiterkind. Das hat sie eben dazu veranlasst, die Initiative Augenhöhe zu gründen, ein Mentoren- und Führungsprogramm für Arbeiterkinder. Und da wird sie dir nächste Woche mehr erzählen. Definitiv, das wird
1: unglaublich spannend. Ich freue mich schon sehr drauf. Und wie immer, am Ende freuen wir uns, von euch zu hören. Feedback, Kritik, Anregungen. Das könnt ihr einfach direkt an mich richten bei LinkedIn oder bei Instagram. Da heiße ich ganz genauso wie im wahren Leben Jana Linke und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis dahin.
2: Lesetipp der Woche. Es wird derzeit sehr viel über Fachkräftemangel gesprochen. In Deutschland waren im dritten Quartal 2022 1,82 Millionen Arbeitsplätze unbesetzt. Was man dagegen tun kann? Die Löhne erhöhen. Dafür plädiert Ökonom Dieter Wermuth in einer Kolumne. Die findet ihr auf business-punk.com. Viel Spaß beim Lesen!